0: Bienvenue dans le podcast Entreprises du Futur et dans ce hors-série spécial Impulsion Leader en partenariat avec MomentUp. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, accélérateur pour les PME et pour les ETI. En cette série de podcast, nous recevons des dirigeants référents, inspirants et entreprenants qui impulsent une transformation dans les PME et les ETI au quotidien. Donnons-nous 10 minutes pour vous faire rencontrer ces leaders en action. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Tessier, cofondateur de TalkMe, une société située à Alençon, dans l'Orne. Donc Nicolas, en 30 secondes, c'est quoi TalkMe
1: TalkMe est une entreprise spécialisée dans la transformation digitale, notamment des entreprises industrielles. Donc on a développé un logiciel dit polymorphe qui permet de s'adapter au processus de l'entreprise.
0: Et concrètement, vous faites quoi
1: Concrètement, on développe du coup un logiciel qui permet au quotidien de faire gagner du temps aux équipes, de faire gagner du temps aux opérateurs, de faire gagner du temps aux managers et d'avoir une meilleure qualité de travail grâce au digital.
0: Et typiquement, je suis un client industriel, j'ai mon usine de production, je, comment, je, enfin, vous, vous m'aidez comment
1: Déjà, on va voir avec vous, euh, analyser vos processus, on va voir comment vous travaillez, parce que c'est là qu'il y a de la valeur. Ensuite, on va pouvoir maqueter des solutions qu'on aura hiérarchisées bien sûr ensemble et maqueter avec les équipes de production, c'est hyper important pour nous parce que derrière, ça permet un accompagnement au changement euh, forcément plus simple.
0: Et vous, vous vous branchez aux machines et aux logiciels qui peuvent exister
1: Oui, tout à fait. On se branche d'un côté, euh, on se connecte du coup, aux différentes machines, peu importe la marque, peu importe le modèle. On centralise, on fiabilise la donnée et on se connecte également aux logiciels en place. Le but ce pas de faire table rase, le but c'est de faire du lien et d'apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne.
0: On va parler de transformation maintenant. Quel est, ou quels sont les éléments les plus importants pour vous dans la transformation de vos clients industriels
1: Ce qui est le plus important, c'est de réussir à fédérer du coup les équipes autour de cette transformation. Il faut absolument que ça vienne des opérateurs, mais qu'on intègre tous les corps de métier. Il faut que l'IT discute avec euh, l'opérateur, avec les, les managers et que chacun puisse du coup, apporter sa contribution.
0: Et, euh, et quel est votre impact à vous en tant que euh, conseil dans cette transformation
1: Le vrai impact, moi j'ai créé la société TalkMe pour ça, c'est que j'avais remarqué euh, quand j'étais euh, à la chambre de commerce et d'industrie en tant que conseiller numérique euh, dans l'Orne, qu'il y avait un certain euh, plafond vert avec les logiciels qui existaient, c'est-à-dire assez rigide qu'on ne pouvait pas beaucoup bouger, et finalement, ils étaient assez subis euh, par les équipes. Donc là, je me suis dit, c'est dommage, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, de ne pas pouvoir réellement faire quelque chose de sur-mesure, et pas forcément euh, avec un coût trop élevé. Donc l'impact, il est vraiment là, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à apporter des solutions en un minimum de temps qui vont réellement apporter et venir euh, des équipes.
0: Est-ce que vous avez des réussites à nous partager
1: oui, oui on, a, on a plusieurs réussites, on a expérimenté déjà dans, dans plusieurs sociétés, euh, des sociétés euh, diverses, hein, certaines de l'industrie euh, mécanique, d'autres de l'aéronautique, d'autres plutôt dans l'agroalimentaire, et donc euh, l'une des réussites qui est intéressante euh, je trouve c'est euh, celle qu'on a eue dans, le, dans un domaine pas forcément industriel, mais c'était avec des, des élagueurs, des bûcherons, et donc là le, le, le premier jour était assez, assez dingue parce que euh, dans le bureau du coup où on a fait le, le premier atelier, euh, bah, j'ai des premiers bûcherons qui sont arrivés avec le téléphone qu'on leur avait donné euh, pour qu'ils commencent du coup à appréhender d'avoir un, un, un smartphone en, en, en le lançant et en disant euh, « moi je ne veux pas de téléphone, euh, ça ne marche pas, euh, c'est n'importe quoi <rire> ». Donc on commence comme ça avec des bûcherons. Et puis au final, on les, a, on les a écoutés, on les a regardés, on a regardé leur métier. Et puis aujourd'hui, euh, ils ne veulent certainement pas euh, revenir au papier ou revenir même au, au logiciel qui devait attendre d'aller dans une chambre d'hôtel ou autre. Le côté mobilité n'existait pas. Donc aujourd'hui, le téléphone est très précieux pour eux. Donc ça, c'est assez drôle du coup comme, comme histoire. Et puis pour nous, ça a été très, très formateur du coup comme client. Quoi.
0: Donc là, on avait un vrai frein, un vrai frein dans l'utilisation des nouvelles technologies et puis de, de, dans cette transformation
1: Clairement, euh, on n'avait pas forcément des, des personnes d'un âge avancé, on avait des, des gens un peu plus jeunes qui ne voulaient pas du téléphone ou alors qui nous donnaient des excuses en disant « je veux un iPhone, je ne veux, <rire> veux pas un Android ». Ils avaient pour eux un usage du smartphone qui n'était pas forcément pour le travail. Et donc là, le fait de se dire que finalement, bah, ça leur fait gagner du temps et que bah, c'est hyper simple du coup, à utiliser une application plutôt que de devoir ouvrir son ordinateur, voire remplir une fiche papier et revenir au bureau, parce que l'enjeu, était là, il y avait des kilomètres aussi pour eux, et de rentrer plus tôt à la maison. Euh, bah là, quand ils l'ont compris, et finalement, bah, ils s'y sont mis et ils ont construit euh, le, le logiciel avec nous.
0: Est-ce que vous avez des échecs à nous partager
1: Oui, là, on a eu quelques échecs. C'est quand on a des personnes au niveau de l'IT, qui sont euh, très, euh, au service informatique, qui sont euh, très figées sur leur position, euh, et qui nous voyaient comme une menace. Donc on a dû présenter les choses différemment et surtout les intégrer dès le début. C'est-à-dire que sur, sur un client on avait intégré le service informatique qui s'occupait du réseau, notamment et des serveurs, un peu tard. Et bah forcément on l'a payé derrière, du coup on a perdu quelques mois d'intégration parce qu'il fallait le temps qu'ils qu comprennent pourquoi on voulait faire ça, qu'est-ce que ça apportait réellement à l'entreprise et prouver aussi que ce n'était pas une faille de sécurité, <rire> qu'au contraire, on, on pouvait rester sur du réseau local et, et dans leur cadre qu'ils nous donnaient.
0: J'imagine que vous avez appris que maintenant, vous, systématiquement, vous intégrez les, les équipes IT dès le début. Et... Dès le début.
1: Dès le début, comme ça, ils ne nous voient pas comme une menace. Ils comprennent très vite qu'en fait, on va surtout leur faire gagner du temps et qu'il y aura moins de réclamations au niveau des opérateurs et des managers. <rire> <rire> hum...
0: Souvent, les transformations apporte des opportunités qu'on n'avait pas forcément euh, imaginées dès le départ Est-ce que c'est le cas pour vous Est-ce que vous, vous avez quelques exemples à nous donner
1: Oui, oui, oui euh, beaucoup, j'ai envie de dire. Au début, il se concentre sur le gain de temps, euh, qui est le plus facile euh, à observer je vais plus avoir à faire cette saisie, je vais plus avoir à faire ce contrôle de cet ordre de fabrication, je vais plus avoir à, à remplir ce papier, etc. Et puis finalement, euh, au fur et à mesure de l'usage, ils se disent, ben, si vous pouviez euh, peut-être juste nous de mettre à disposition cette donnée-là, ou, euh, ou finalement, est-ce que ce serait possible de rajouter un bouton ici, ou de rajouter euh, euh, bah, cet indicateur-là, ou autre. Ben, au final, avec notre logiciel Polymorph, c'est hyper simple, donc nous, en peu de temps, on peut du coup leur redévelopper une nouvelle fonctionnalité ou tout simplement une nouvelle vue et là du coup on a des, des gains qui viennent sur de l'attractivité parce qu'au final on a des, des salariés qui se disent bah c'est sympa parce que dès qu'on demande quelque chose c'est pris en compte et donc euh, bah, ils en parlent après aux, aux autres et puis du coup ça, ça crée de l'attractivité et de l'engouement au niveau de, de l'application mais on va avoir des gains à tous les niveaux en fait de, de, de l'entreprise au delà du, du gain de temps euh, il va y avoir la qualité de vie au travail etc. qui va aussi être dedans le, la, la réactivité vis-à-vis -vis du client euh, au départ ils font ça pour eux puis finalement ils se rendent compte qu'avec un tout petit changement ils peuvent apporter de la traçabilité de matière au client, ils ont juste à lui envoyer le document en automatique et bah, finalement le, ça fait qu'ils signent le contrat <rire> et donc là euh, et, bah, ils nous disent merci pour le coucou <rire>
0: Bien que vous travaillez pour des Edagers, la plupart de vos clients sont, sont industriels et c'est intéressant d'avoir votre vision parce que vous voyez beaucoup d'industriels au quotidien. Aujourd'hui, on est dans un moment avec beaucoup de. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment, comme toujours d'ailleurs, mais avec beaucoup d'innovations dans le monde de l'industrie, qui l'impact, l'intelligence artificielle, l'impression 3D, et que sais-je, énormément, la robotisation. Euh, quelle est votre vision à quelle est votre vision à horizon 10 ans, par exemple, de l'industrie et de la production en France
1: Nous, déjà, on se dit que c'est super cool, parce qu'on est habitué à être tout le temps en veille sur les technos, et à se dire tous les mois, il y a des innovations, tous les 6 mois, il faut vraiment s'abdéter. Dans le monde du développement, et notamment sur les techno web, on est habitué du coup, à cette mouvance. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Euh, les technos comme l'IA, etc., c'est juste des updates et des innovations. Et au niveau de l'industrie, c'est juste qu'eux, il faut qu'ils s'acculturent et qu'ils aient cette, cette façon de penser, cette façon de manager, euh, qui va être plus horizontale que verticale, plus par projet, plus avec des méthodes agiles, des choses qu'ils ont un peu moins. Et donc, il faut aussi qu'ils s'acculturent et qu'ils échangent et qu'ils prennent euh, au niveau de la, de la culture tech, euh, notamment, qui, qui, qui a déjà intégré tout ça depuis longtemps. Quoi. Euh...
0: Merci Nicolas pour le temps passé ensemble et pour votre partage. Très inspirant. Euh... On vous laisse conclure avec le mot de la fin.
1: Oh, c'est un mot de la fin <rire>
0: Si vous avez des, des, des conseils à donner ou... Hein, ok,
1: ok. Euh, moi, je dirais, ne vous dites pas que c'est impossible et euh, surtout, dites-vous que dans, dans le développement, on peut tout faire.
0: Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très vite avec le partage d'un autre leader référent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner. Bonne journée.